0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos considerando como una escritura inicial la que se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en su capítulo número 2. Leo a partir del versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Versículo número 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Estas palabras de el apóstol Pablo a Timoteo, como el mismo Pablo lo declara acerca de Timoteo, un verdadero hijo en la fe. Pareciera que estas palabras se constituyen en la respuesta de, por ejemplo, en el caso de, del de mismo apóstol Pablo, cuando él comparte su testimonio ya en el desarrollo de su ministerio, en el capítulo número 26 del libro de los Hechos, dice de esta manera: un capítulo donde el apóstol Pablo está compartiendo directamente con el rey Agripa, él. Se declara y se me tengo por dichoso de que tenga la oportunidad de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas que soy acusado. Y en este compartir de el apóstol Pablo, ya en su versículo número 18, cuando él está relatando su conversión, después de ese momento especial cuando él tiene un encuentro con Jesús y se ve confrontado de cómo será su ministerio dice y serás librado de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío muy enfáticamente dice te envío para que abras sus ojos para que se convierta de las tinieblas a la luz, de la potestad del mal a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia, herencia entre los santificados. Había un propósito. En la declaración inicial decíamos que Dios deseaba que los hombres fueran salvos y que vinieran al conocimiento de la verdad. Estas palabras del apóstol son muy claras del propósito de Dios, en el caso particular de él, de ser enviado a un pueblo, al pueblo considerado gentil, un pueblo diferente al judío. Y el énfasis es claro, para que abra sus ojos, para que ellos puedan convertirse de las tinieblas a la luz de la potestad de las cosas malas, de estar atados a la maldad y ahora ser libres para Dios. Y Jesús, en una manera muy clara, en ese encuentro con Pablo, le dice, para que por la fe que es en mí reciban el perdón de pecados y una herencia entre los santificados. O sea, no solamente es la salvación, sino se habla también de una herencia. Algo similar estaba alrededor el propósito del que conocemos como Juan el Bautista. Cuando se habla acerca de la profecía de ese niño que sería llamado profeta del Altísimo, dice, irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados esto que conozcan la entrañable misericordia de nuestro Dios con que la aurora nos visitara desde lo alto para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte para encaminar nuestros pies por el camino de paz esto que acabo de leer se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 1, a partir del versículo 76 al 79. Nuevamente enfatizo, para dar conocimiento de la salvación, para dar conocimiento del perdón de pecados, para mostrar la entrañable misericordia de nuestro Dios, para dar luz a los que habitan en tinieblas, en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies en el camino, en el camino de paz. Ese es el deseo de Dios para con los hombres. Que los hombres, que los hombres sean salvos. Pero no solamente que sean salvos, sino que vengan al conocimiento de la verdad. El Salmo 119 me dice lo siguiente en cuanto... a al conocimiento de la verdad gracias a Dios por la salvación pero vamos a hablar un poquito del conocimiento de la verdad en parte de las lecturas que hacíamos hace un momento hablábamos de que el Señor deseaba encaminar nuestros pies por caminos de paz y eso es lo que dice el Salmo 119 105 dice lámpara a mis pies, es a mis pies tu palabra, es luz para mi camino. Dios quiere que nosotros vayamos aprendiendo a andar por caminos de luz, no de oscuridad, no de tinieblas, no en desconocimiento, no corriendo, no llevando nuestros pies por lugares tenebrosos. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad para que podamos... Experimentar la plenitud de Dios. Ahora, ¿cómo hace esto? Y esto es sumamente importante. Mire lo que dice el Salmo 119, versículo 130. Preciosa expresión. Dice, la exposición de tus palabras, la exposición de tus palabras, imparte luz. Y mire lo que dice aquí. Da entendimiento a los sencillos seguiré hablando ahí de la importancia de mantener un corazón sencillo para aprender para recibir de dios abierto para recibir la luz que viene de sus palabras y en este caso en particular hablando de su palabra escrita la exposición lo que dios habla la palabra de Dios, lo que Dios ha hablado y que queda registrado en la palabra de Dios la exposición la exposición de las palabras de Dios imparten luz y dan entendimiento al sencillo, aquel que tiene un corazón dispuesto para aprender déjame decirte las escrituras proveen abren un camino a la luz para nuestra mente, iluminándola, alumbrando, alumbrando, y déjame decirte, en cada asunto que, ella, que en ella se trata. Yo quiero decirte que la palabra de Dios tiene muchísimas cosas que enseñarnos en diferentes tópicos en diferentes asuntos y la escritura provee una información maravillosa para que tú y yo andemos no ignorando las cosas acerca de la vida y la escritura viene y, y hace que nuestra mente reciba una luz y se ilumine, se alumbre en el entendimiento de cada cosa que se trata. La palabra, cuando tú y yo mantenemos un corazón sencillo, rápidamente comunica. A todo aquel que en sencillez cree, el conocimiento que ella provee es mucho más útil acerca de los tópicos más relevantes en la vida del hombre. Déjame decirte que no se compara a ella. Ella es superior el conocimiento de la palabra, la revelación de la palabra, déjame ponerlo de esta manera, el conocimiento de la palabra es más profundo que todo el conjunto de los más agudos filósofos han sido capaces de acumular, de desarrollar a través de todas, de todas las edades. La palabra de Dios en la letra es una bendición, pero en la revelación, en la profundidad, en la manera como esta te ilumina, te alumbra, deja en nada el pensamiento de los filósofos de este mundo. Ese conocimiento que se ha acumulado por años queda pobre comparado con lo que la palabra, el espíritu, la letra y el espíritu de la palabra te Informa, te comunica, te comunica en una manera especial cuando tú crees en la palabra. Dice Proverbios 6, 23, porque el mandamiento, las palabras de Dios, son lámpara, la enseñanza que ésta provee es luz, es un camino de vida, aún en las representaciones de la instrucción. Por eso el salmista, entendiendo... ...o ampliando lo que estamos compartiendo. Dice en el Salmo 119, versículo 97... ...cuánto amo tu palabra, tu ley... ...todo el día es ella mi meditación. Dice, tus mandamientos... ...dice de esta manera... ...tus mandamientos me hacen... ...me han hecho más sabio que mis enemigos... ...porque me he apropiado de ellos para siempre. Continúa diciendo... «Tengo más discernimiento aún que mis enseñadores, que todos mis maestros, porque tus testimonios, porque tus declaraciones, porque todo lo que tú me enseñas son mi meditación. Entiendo, continúa diciendo, más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado». Lo que está diciendo el salmista es «soy más sabio que mis enemigos». Mi discernimiento, mi entendimiento, mi comprensión acerca de las cosas importantes de la vida son mayores que todos mis maestros. Y aún aquellos que por la edad han acumulado experiencia y conocimiento, yo alcanzo a entender cosas en una manera muy especial cuando he aprendido a guardar tus mandamientos. Permítame repetir. El Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Vuelvo a comentar el concepto de que las Escrituras abren un camino de luz a nuestra mente, la iluminan, la alumbran en cada asunto que en ella o que ella toca. La palabra de Dios rápidamente, en aquel corazón que cree con sencillez, imparte, comunica mucho más conocimiento útil que todas las otras fuentes de información en tópicos importantes. Retomando también lo que el salmista menciona de que ha alcanzado más sabiduría que sus enemigos, eso está muy bien. Más discernimiento que sus maestros, que sus enseñadores. Muy bien. También habla de más comprensión que aquellos que son adultos, aquellos que son ancianos, aquellos que ya han acumulado edad. Esto es cierto, todo esto es una, una verdad. Pero te recuerdo de que nosotros no tenemos la palabra de Dios para... Contender, debemos aprender a usar, a trazar bien la palabra, la palabra de Dios. Esto implica que yo tengo que saberla utilizar, esgrimirla, hablarla adecuadamente en el tiempo correcto, cuán buena es la palabra a su tiempo. Yo no puedo estar inventando enemigos, ...y en una manera muy personal, usarla para atacar a alguien que ni siquiera en verdad es mi enemigo. Como tampoco no puedo llegar delante de una persona mayor y prácticamente verlo como gente ignorante... ...o tener mucho cuidado también cuando estamos enfrente de gente que está preparada, maestros, educadores enseñadores, como dice aquí. Quiero decirte que si sí, la palabra te hace más sabio que tus enemigos, la palabra produce un conocimiento útil para ti, te permite discernir, conocer, escudriñar y ser hábil, sabio en toma de decisiones. Todo esto es útil en un ambiente donde nos desarrollamos. Pero lo más importante es la palabra cuando la aplico hacia mi vida. Recuerda, el Señor decía, quiero que lleguen al conocimiento de la verdad para que sean encaminados por caminos de paz. Esto es sumamente importante. Aquí volveré a mencionar algunas escrituras que son comunes y que debemos de tener muy en cuenta. Recuerda que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para reprender, es útil para corregir, es útil para instruirte en justicia, porque Dios desea que el hombre de Dios, su hombre, su mujer, sus hijos sean perfectos, que sean equipados, preparados para toda buena obra. Bueno, la escritura, recordemos también que es viva y eficaz. Y según lo que me dice capítulo número 4, versículo 12 de Hebreos, es como una espada de dos filos que penetra y alcanza, de esto hemos hablado con anterioridad, y parte nuestro ser, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Esto tipificado, en las coyunturas y los tuétanos. Pero mire lo que dice por aquí. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La primera persona que va a ser afectada por la Palabra de Dios. La primera persona que va a recibir iluminación, que se le va a dar información útil para alcanzar la vida verdadera y andar por camino de paz, para alcanzar la salvación, para conocer el entrañable amor de Dios, la entrañable misericordia, lo inmenso de su gracia soy yo. Y entonces el Señor habla su palabra, trae luz a mi vida y discierne mis pensamientos y las intenciones del corazón. A la primera persona que afecta a la palabra de Dios, proveyendo la información valiosa, dando entendimiento al sencillo, impartiendo luz, es a mí, es a mí, para que yo pueda alcanzar la vida verdadera, para que yo pueda andar con seguridad. La palabra de Dios se constituye en la lámpara a mis pies, Luz para mi camino. El Señor quiere que yo sea alumbrado por su palabra. Y Él disierne mis pensamientos. Él mira las intenciones de mi corazón en cada acción. Y bueno, esa palabra me ayuda, me enseña, me reprende, me corrige... Me instruye en justicia para que yo pueda, conociendo la verdad, alcanzar la vida verdadera. Ahora que he recibido la preciosa salvación por medio del sacrificio de Jesús, la exposición de las palabras de Dios imparten luz, dan entendimiento a los sencillos, los llevan a la verdad, encamina sus pies por caminos de paz. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero que haya disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.